Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard Jag trodde att det var kul att vara kaxig och sticka ut hakan eller kasta en sten över ett plank och ducka liksom. och se vad, inte veta var den landar någonstans. Men slutändan är det när liksom massorna bara springer över den och så trycker in ner det planket och det ramlar på dig. Då är det inte speciellt kul att vara kaxig. Och det fick jag liksom bittert ångra. Värvet. 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 Hur ska man sammanfatta en person som har två superpopulära poddar, skriver tv-manus för att hon saknade en berättelse och sen skådespelare i själva tv-serien, designar sin egen porslinskollektion, bloggar, uppfinner saker som hon har patent på, skriver böcker och så vidare och så vidare. 
Kanske är det därför som epitetet mångsysslare så ofta har hängt efter Anita Solman. Om hennes blandade känslor för det här epitetet pratade vi i veckans avsnitt. Vi ska också avhandla hennes fascinerande livshistoria. Hon kom hit som adoptivbarn vid två och ett halvt års ålder. Om hur det är att konstant bli kritiserad för sina val kring sina barns närvaro på sociala medier. Feminismens betydelse, alla misslyckanden hon har haft och mycket, mycket mer. Det här är helt enkelt värvet avsnitt 251. Det produceras av David Mer, det presenteras av Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Gäst idag är alltså Anita Schulman. Varsågoda. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Hur mår du? Jag mår jättebra tycker jag. Ja. Väldigt länge sedan jag var här. Och jag vet också att du, det känns som att du är peppad på det här. Ja, jag är ganska peppad. Jag är rädd att jag kanske blir för överpepp. Ja. Så du får ta ner mig i sådana fall. Men det blir säkert jättebra. Nu kommer jag dricka kaffe också, kommer jag bli spidad. Jag ja. dricker ju aldrig kaffe. Jag blir, eller en gång om dagen max. Liksom. Har, du gjort för mycket, är du, har du gjort för mycket media på sistone? Nej, men jag kommer göra ganska mycket media kommande veckorna. För vi går in i presslanseringen för mammor. Mm. Och så har jag gjort en del poddar. Ja, mycket poddar. Mycket poddar. Men poddar är ju nya tv-programmen att vara med i. Mm. Alltså du har ersatt det, eller radioprogrammen eller man ska säga. Så det är väl också naturligt på ett sätt. Märker du det, att, för du har ju varit med eh, mycket i tv också. Men märker du att det är, alltså, märker, alltså får du mer reaktioner på poddsammanhang? Ja, ja. Mm. tusen gånger mer. Vänta, nu måste du prata lite mer. Ja, tusen gånger mer. Ska vi kanske berätta om Arthur trots allt? Ja, men det är roligt. Ja, det är ju det. Det är ju väldigt roligt. Mm. Det är en kille som heter Arthur Så jag var med gästade hans podd För några månader sedan tror jag Och jag har alltid generellt väldigt mycket att göra Och jobbar ganska så här, intensivt Ibland noggrant, ibland mindre noggrant Och han hörde av sig till mig Och frågade om bland annat om man kunde få jobba hos mig Vilket jag tyvärr inte hade någon möjlighet att hjälpa honom med Men så sa jag bland annat så här, men Då frågade han också så här, Vet du några andra kan kolla mig Då tror jag att jag nämnde ditt namn Och några andra och så tänkte jag inte så mycket mer på det och så gick det vidare och så hörde han av sig berättade att han hade fått jobb på ångestpodden. Eh, och så gratulerade han mig till värvet att jag skulle få vara med här. Eh, ja tack tack sa jag så det var inte så mycket mer med det. Sen hörde han av sig en gång till och skickade frågor till mig. Och jag tänkte men så här, och då började jag röra ihop det för då fick jag fram att han hade blivit redaktör på värvet. Så då fick jag, skickade han först frågorna på sms och jag blev skitirriterad. Jag tänkte vad är det för oproffsig assistent du har liksom. Så jag bad att få dem på mejl Och så skickade han dem på mejl Så jag svarade för glatta livet Någon sen eftermiddag Precis när jag skulle hämta barn ja, För du, du trodde det här är en förintervju inför Exakt, varvet. en mm. researchintervju mm. Och då svarar man ju med en viss ton Eller på ett visst sätt Sam- Berätta om den tonen Nej men kanske lite så här Snäsig Samtidigt som jag försökte vara lite målande och lite så här inställsam Förstår mm. du? Mm. Riktigt jobbigt mm. Alltså det är så jobbigt att prata om och eh, sen utav en slump så sprang jag på dig på kvällen, Kristoffer, eh, på den här biopremiären för eh, den här kom- skilja sig komedin mm. med Kristin Meltzer och David, nej inte David Elén, jag på säga, Kristin Meltzer och Björn Kjellman. Just det. Och eh, då sa jag, ja, din assistent Arthur hörde av sig och skickade frågor till mig, du var Arthur, jag har ingen assistent som heter Arthur. 
Uh, jag har ingen assistent och verkligen ingen som heter Arthur. Nej, men du, Tyvärr. Du, du hade någon som hade avlut till mig och bokade upp mig i alla fall. Ja, David Mer. Mm. Ja, det är det jag glömde bort vad han hette mm. för länge sedan. Så jag tänkte, men det här är någon jävla scam. Har han gått och blivit knäpp eller den här killen? Eller vill han bara ha kontakt med mig? Jag börjar sätta igång och fantisera ihop en historia som inte riktigt har skett. Så jag, du, jag bara så, men gud, jag skickar vidare de här frågorna till dig. Det känns så konstigt. Där. Så gör jag det. Och precis när jag trycker på sänd så läser jag då frågorna lite mer noggrant än vad jag kanske gjorde när jag svarade på dem. Och då inser jag att det är alltså researchfrågor som han har ställt till dig för att du ska vara med i ångestpodden mm. som man vill ha feedback på utav mig. Så bland annat stod det så här, det står på din Wikipedia att du var copywriter. Nej, det står inte alls. Det står att jag är Kalle Schulmans nuvarande fru. Ja, ja, hur hur du... kom värvet till? Inte fan vet jag ja. och sådana svar. Mm. Ja, det är jätteroligt. Och att du svarade på alla frågor också. Det sa både Ann Söderlund och min man Kalle också. Att, så här, att du inte fattade någonstans, att du inte stoppade dig. Men det är nog lite talande för mig där. Ja, mm. ja och sen hade du ju väl, det var ju väldigt många frågor. Det var väldigt många frågor. Ska vi dra det här? Nej, men Nej. Jag bara tänker att när man väl då är igång då vill man inte bara så här då vill man, inte, då vill man ju bara bli färdig. Ja, antar. precis. Mm. Lite så. Du vill också vara lite ambitiös och duktig och ändå få iväg det så jag kunde släppa det. Liksom. Men eh, hur som helst. Nu eh, är du här. Ja. Vad kommer namnet Värvet ifrån? <laughs> jag vet inte. Kan inte du svara på det? Kristoffer. Är vi i värvet nu? Sitter ja. vi i värvet? Ja, jag har ju fått den frågan så himla många gånger också. Det går att, att researcha sig till, kan ja. jag tänka. Kan, kan du hälsa, Arthur? Du, eh, det finns några grejer... För nu har jag lyssnat på jättemånga intervjuer med dig och eh, hört dig prata om dig själv. Och lite kanske en lite svår fråga, eh, men jag testar ändå. När storyn om dig berättas, hur brukar det låta? Eh, oftast så brukar det nämnas att jag är en mångsysslare, att jag är en bloggare, eh, att jag har många hjärn i elden och alla möjliga grejer. Jag vet inte, jag är lite dubbelt i det där. Men det är man väl alltid. Alltså det är ju jättejobbigt att få sig själv formulerad i ord eller meningar. Mm. Eller? Vad tycker du? Jo, ja, men det kan vara. Mm. Ja, nej men alltså, jag tycker också många gånger så fort man inte, en kvinna har mer roll än en, då måste man bli lite så här tillskriven lite såna där halvförminskande epitet. Men är det förminskande att du har många hjärn i elden menar du? Nej, men det är lite mer så här du är så luddig. Jag vet mm-hmm. inte riktigt vad du gör eller det är min tolkning utav det. Din tolkning verkar uppenbarligen vara en annan. Ja, ja. Nej, men för mig så känns du ja, vi ska komma till hur det känns för mig men Ja, men det där tänker jag på. Och sen så finns det några grejer som du ofta återvänder till. Eh, alltså så här, det finns några saker som jag inte vill fråga dig om. För ah. att du har fått svara så många gånger. Bra. Fast vi kommer komma in på allt det där ändå, tror jag. Ja. Ah. Eh, då har jag skrivit så här. Jag tänker att en sån sak som återkommer är att du har många hjärn i elden. Mm. Eh, hur ser ditt liv ut just nu i mitten av oktober 2016? Eh, I mitten av oktober 2016 så... Sitter jag med efter bearbetningen av vår tv-serie Mammor. Och tar vissa fighter kanske man kan säga med kanalen. Och 
är med och sätter ihop vad man kallar för skrivbordsprogram. Det vill säga att man så här, de här sketcherna och det här blocket av tjejmiddagen ska hänga ihop på det här och det här och det här. Så vi har precis gjort ut det. Sen så sitter det och kollas på trailers och vignett och eftertexter och kreditlistor och sådana saker. Så det är ganska mycket mer jobb än vad man tror med det här projektet. Du är superinblandad i allt det där. Ja. För jag... du är exekutivproducent nästan eller? Nej det är ju den personen på kanalen men jag är väl någon typ av exekutiv producent för tv-serien skulle jag kunna tänka mig, ja. Mm. Ehm, och sen har jag en podcast med Hans Söderlund och vi ska ha en show på Intima 7 december. Så det är ganska mycket med det också. Och sen har vi några inspirerade Var, Varför gör ni bara? För det är det hundrade avsnittet. Ja, men sen kommer den åka ut på turné i vår. Så att det gäller liksom att planera det vi gör på Intiman ska kunna vara lätt att ta med sig ut i Sverige. Mm. Så att det kommer vara en del videoproduktion som de håller på att förbereds och sådana saker. Ehm, och sen så gör jag en podd med Sandra Lundell som heter Fyllepodden där vi intervjuar bland annat dig och andra viktiga personer om relationen till alkohol som svenskar har i grunden en ganska komplicerad relation till. Ehm, och det kan ju vara allt från att du är chef till att du är, har haft ett beroende eller är medberoende eller vad det nu är. Och vad gör jag mer? Jo men sen har jag mina sociala medieuppdrag Och lite moderatoruppdrag och sådana saker Som också tar en bit av kakan Och så håller jag på med en stor lansering för Royal Design Som jag kommer göra ett jättestort samarbete med Det som började med en liten porslins hobbyprojekt har växt eller? Ja exakt, så nu blir det allt från badrumsartiklar till glas och ja mattor och allt möjligt. Det är omfattande. Mm, vad roligt. Det är kul, men allt tar tid liksom, på sitt sätt. Och, och vad är det du tjänar pengarna liksom, främst på? Um, och jag tycker det är sjukt jobbigt att prata om pengar. Alltså. Fan. Um, jag tjänar pengar på alla de benen. Mm. Sen känner man mindre på vissa ben och mer på andra. Men är du duktig? Jag var luddigare. Ja, nej, men, och det är väl rimligt. Men är du duktig på att ta betalt? Jag är jättebra på att ta betalt. Är du det? Mm. Mm. Eller jag har blivit bra på att ta betalt. För jag har förstått att det är det enda som räknas på något sätt. Och i och med att jag inte har en, haft en agent förrän nu som har förhandlat åt mig så har jag hela tiden behövt göra det själv. De flesta av mina lyssnare vet vem du är. Är det så? Tror du inte det? Men alltså jag har sett typ att kräddiga komiker följer värvet Instagram. Jag tror inte de har en aning om vem jag är. Tror du inte? Nej, jag skulle de ha det för? Men det är ju klart de har. Kräddiga komiker, de, har väl, de är väl nere med Ja, det är för samtidigt. att de är ängsliga i sådana fall. <laughs> Måste man vara ängslig för att veta vem du är? Ja, men när man är ängslig så är man känslig och då är man lyhörd. Så tänker jag. Och då kanske man har koll. För att det är någon typ av panikåtgärd. Det där är så himla spännande. Det, där måste vi prata, det kan vi prata om i bilen hem sen. Ja, det kan vi göra. Jag har en, jag har en tanke om nämligen att osäkerhet är den nya självsäkerhet. Det tror jag. Eller en, en, en sensibilitet. Och nu, utan att vara diagnostiserad sensibilitet så tror jag att det är ett sätt att vara... Låt säga att vi lever på en stepp eller en caveman-personer. Mm. Då tror jag att den där känslig personen var den som så här gick upp på morgonen och var paranoid och kollade om det fanns någon fara ute på fältet. Och jag tror att det är en riktig liten reptilrest som finns i hjärnan hos ganska många. Och den är nog bra att ha. Jag vet inte vad den kan göra idag mer än att få det att ha koll. Men att ha koll är också att ha ett övertag, antar jag. Ja, 
Om vi gör dig och din man till kollektiv, jag förstår att det är besvärande kanske på vissa sätt och vis. Men ni är ju lättkränkta som släkte, ni två. Båda två? Är det inte det? Oh, alltså jag, vi har, vi, vet du vad, vi går faktiskt på terapi nu och jag kommer fram. Det som har konstaterats är att vi har två helt olika typer av känslighet. Okej. Okay. Min känslighet är... Jag ska säga mycket mer kategorisk under tiden. Hans känslighet är liksom att han, han tycker att han har tolkningsföreträde och kan läsa av stämningar, känslor och så vidare. Och ibland misstolkas det. Men det han kan få en reaktion från mig som påminner om något annat. Och då har han tolkat in händelseförloppet. Under tiden mitt händelseförlopp blir helt annorlunda. Men jag är fortfarande känslig, eller förstår du vad jag menar? Nej, nej mm. för invecklat. Visst, vi kanske ska skippa det. Nej men, nej, men det är intressant för att jag funderar just på liksom, om vi nu säger att för nu har vi konstaterat att det finns fördelar med att ha den där sensibiliteten eller känsligheten mm. utåt. Men det känns ändå som att, ja men vi, om vi isolerar oss till dig då, för du har ju, en, du har ju också varit kontroversiell. Du har varit i, i blåsväder. Vad gör det med den där känsligheten hos dig då? Eh, nej men jag var nog precis som du där i början. Jag tror att jag tyckte det var lite kul. Eller jag, tro, jag trodde att idébilden om mig var att jag var starkare än vad jag var. Eh, jag trodde att det var kul att vara kaxig och sticka ut hakan eller kasta en sten över ett plank och ducka. Liksom. Eh, och se vad, inte veta var den landar någonstans. Men slutändan är det när liksom massorna bara springer över den och så tryck, trycker ner det planket och det ramlar på dig. Då är det inte speciellt kul att vara kaxig. Eh, och det fick jag liksom bittert ångra. Och för mig att liksom ångra någonting där ligger nog min känslighet. Att så här, det sitter längre in. Att så här, backa och behöva ta ett steg tillbaka och kontemplera. Sen har man liksom gjort det här ett gäng gånger och insett att det här var inte rätt väg att gå. Mm. Det är liksom, man måste väl gå vilse för att hitta rätt någon gång. Liksom. Men... Eh, det, ja, jag tror min kontrovers låg i att jag så här försökte skapa ett varumärke som jag inte kunde leva upp till. Jag har jobbat med varumärken och produkter tidigare men aldrig använt mig själv som produkt. Då är det mycket lättare att ladda någonting med någonting. Men att ladda sig själv med någonting som man inte kan leva upp till, det var jävligt svårt. Mm. Kan du konkretisera det här? Nej, men att försöka vara en så här kaxig, kontroversiell tjej med skinn på näsan. Och samtidigt bli jättesårad för tre kommentarer. Det funkar liksom inte. Nej, just det. Mm. Nej. Och hur har du fått ordning på det där då? Att egentligen inte ta onödiga krig. Att inte vara en provokatör som jag inte klarar av att vara. Mm. Och det finns inte heller någon coolness längre i att vara en provokatör som det kanske fanns för tio år sedan. Men det var inte så länge sedan till exempel som om du var i... i Klinch med Gunilla Brodrers om Penny Kjolman. Eller hur? Det var ju mm-hmm. våras. Ja. Och för hon, om vi ska recappa lite, hon skrev en krönika om att det var oansvarigt av dig och Kalle och att låta Penny grassera fritt på sociala medier, så att säga. Ja. Och vad gör det med dig? Nej, men det är nog första gången på länge som jag liksom riktigt blev förbannad. Dels tycker jag att det fanns liksom, det har hänt någonting med kvällspressen generellt eller pressen. De har inget publicistiskt ansvar, de är klickkåta. Eh, Thomas Mattsson skulle inte släppt igenom en text där han låter krönikören avsluta 
sin sammanfattning med att hon tycker att vi är oansvariga föräldrar. Men han gör det. Och sen så ringer Expressen upp mig när deras egen krönikör skriver en ganska sårande text om oss som föräldrar. Och vill att jag ska kommentera i deras tidning i ett öppet brev som svar för att de ska sälja mer lösnummer eller få mer klick eller vad det nu är. Där lite gick mitt topplock. Så egentligen låg, ju, alltså egentligen låg konflikten utanför det som syndes i, i media. Mm. Eh, så egentligen var jag ju liksom arg på situationen mer än på vad texten hon skrev. Sen är det väldigt märkligt, för jag upplever att vi är ett så här, och det kommer jag återkomma till i allt jag säger och gör, ett paradigmskifte när det kommer till det här med sociala medier och medier. Det inte folk förstår är ju att det här kommer ju inte ta slut. Alltså, det är dags att släppa det gamla oket. Man, folk agerar som man tror att sociala medier är en fluga som kommer försvinna och dö ut och ersättas av inte vet jag, ett atomvapenkrig. Inte fan vet jag. Men det kommer inte ta slut. Det här är den nya tiden. Och därför blir det så konstigt att ens behöva stå till svars för den nya tiden. Det är ett lite för stort ok att lägga på så här en person. Mm. Jag tror vi är absolut väldigt tidigt ute, en sån här tidig adoptering, vad heter det? En early adopter så att säga. Men jag tror inte att vi kommer vara de sista. Mm. Och hur vi väljer att göra med vår uppfostran runt vårt barn. Och inte, det har faktiskt inte Gunilla med att göra. Och det tänker inte jag svara på i en kvällstidning. Nej men det är väl rimligt. Men, men för jag funderar på liksom, hur sår, alltså blir du sårad då? Är det, är det, det är väl det jag är nyfiken på. Men vem skulle inte bli sårad av att se sig själv till att börja med? bildvalet var från ett kungabröllop. Det var inte en så här föräldrabild på oss. En inte helt okänd bild Inte en helt okänd bild vid det här laget. Och det var så, det var så, mycket, det var så många olika liksom linjer i den här grejen som jag blev så oerhört provocerad av. Som var så irrelevant för liksom sakfrågan. Och sen den faktiska irritationen ligger i att folk läser hennes text. Det här är problemet också idag. Källkritik. De läser hennes text reagerar och ojar sig går inte in i vårt Instagramflöde och kollar vad det faktiskt är som har skett utan går däremot in i vårt Instagramflöde eller på min blogg och skriver hur vidriga föräldrar vi är utan att skapa sin uppfattning så går man in på deras Instagramkonton och kollar då det bilder på nakna barn och barn som sover och rapar och fiser och inte vet jag det är nog knas i vår tid och jag tycker att det finns få grejer som driver utvecklingen så lite framåt som just kommentarer. Allt annat i princip när det kommer till sociala medier gör saker bättre. Kommentarer gör faktiskt saker bara sämre. Mm. Så jag vet inte exakt varför de är så nödvändiga. För ett par år sedan så intervjuade jag en kvinna som heter Melora Hardin som har varit med i The Office bland annat och nu som, som gör en fantastisk roll. Nej, hon är utskriven, utskriven nu tredje säsongen tror jag av Transparent men hon var med i de två första. Hon började som barnskådis och som jag minns det när jag intervjuade henne så sa hon att jag är så jävla tacksam för att mina föräldrar lät mig göra det. Att de lät mig, liksom, för jag, och ibland träffar man ju människor, framförallt jag i mitt jobb, men som faktiskt alltid har vetat. Det är det här jag ska göra. Liksom. Mm. För mig, ja, för den här fiktiva liksom, allmänna gästen så har det aldrig funnits något fekan. Och på ett sätt så låter det som när ni beskriver... Penny som person så känns det som att hon är en sån som det inte är någon tvekan kring. 
Nej, och det har det varit sen hon var liksom åtta månader så försökte hon spexa. Alltså det var så här, hon har funny bones. Det har min man också. Alltså hon är naturligt rolig, eller vad ska jag ska säga. Mm. Och det finns en talang där som man kan nära, eller så kan man liksom strunta i den. Eh, och hennes bror är inte alls utan samma karaktär som hon. Eh, och det blir väldigt tydligt att säga, jag förstår att hon kommer jobba inom det här yrket på ett eller annat sätt- Eh, och jag vet inte någon hockeypappa eller någon annan typ av eh, sångfågel etc. Som inte har stöttat sitt barn i en strävan efter någonting den vill göra. Men det är väldigt kontroversiellt för att det här är ett så kallat nytt medie. Inte för våra barn, inte för min, mina barn som har surfat sedan de var ett. För det är det enda mediet. De tycker det är jättekonstigt med en stationär telefon som ringer. De förstår ingenting. Men, men det är det jag säger. Det finns ett skifte här. Sen tycker jag också att det finns en liten halväcklig ton i det som sker. För det finns några så här, norska pojkar som heter Marcus och Martinus. Mm, Martinus. Mm. Martinus. Mm. Och eh, jag kommer ihåg Frans när han släppte Zlatan-låten. Han var sex år tror jag. När det kommer till killar så är det väldigt gulligt- men när det är flickor som gör någonting, då är det exponering. Mm-hmm. Och det är en annan typ av diskussion. Men jag ser tendenser till den. Jag har sett Chloe Schutteman bli utsatt för den. Jag har sett Bianca Wahlgren bli utsatt för den när de var yngre. Men det verkar som att de är ganska starka, friska individer idag som inte har skadats för mycket av det här med sociala medier. Trots att man var tidigare på det. Så att det är en svår diskussion att ta. Mm. Jag tycker att framtiden får utvisa vad som kommer ske. Man behöver inte berätta för folk- om de, att de är dåliga. Och jag tycker vi är väldigt duktiga just nu på att berätta- att folk är dåliga genom kommentarer. Och därför tycker jag inte att kommentarer är så jävla bra. Precis som du säger, att en dålig kommentar kan sänka hundra bra. Så vad är det då värt det? Ja, men du måste... Alltså, hur, hur, för, för det var en grej som jag skulle vilja diskutera med dig. Liksom hur, hur, alltså, vad är tjockleken på ditt skinn egentligen? Mm, ja, men jag tror att jag är ganska tuff. Liksom. Eh, men det är bara för att jag har lyckats... Eh, Lära mig att andas och så här, eh, liksom kanske vad ska jag säga, hacka ner saker i små partiklar och sen så bara så här, se personen som skriver det här snarare än att se kommentaren. Och det, när jag kom på det så blev det ändå lite förlösande. Och i slutändan så blev det också en tv-serie av just den typen av tänk. Man ska inte glömma bort att den som skriver det här kanske inte befinner sig i samma miljö som jag befinner mig i eller i samma situation. Och den skriver det här för att den mår dåligt för någonting som inte vill ta, ta, ta i tur med själv. Utan hellre väljer att projicera det på mig. Liksom. För min egen del så är ju det här med nätroll, det finns inte ens. Nej. Men för din del så antar jag att det ser annorlunda ut. Jag tror också, och det kanske nu här kanske låter fördomsfullt av mig- men jag tror också att kvinnor är i större grad liksom mer drabbade av nätroll- utan någon anledning. Eh, och jag vet inte om det är den kvinnliga avundsjukan- eller om det är män som hatar kvinnor- eller om det är en kombination av de två- som kvinnor blir liksom i skottgluggen för. Eh, för någonting säger mig att Jockeboy inte får en tusendel så mycket hat- eh, som hans flickvän får. Förmodligen inte. Nej. Har du läst din egen flashback-tråd på sistone? Nej, det var länge sedan. Mm. Jag undviker den faktiskt. Det är väl vettigt. Ja, har du läst den? Din? Ja. Eh, nej, jag såg att den eh, fanns. Det, där, har jag fått en egen nu? 
Nej, det vet jag inte. Jag bara, alltså, du vet, när jag den stora go- kjolmantråden tänkte du på? Nej, men när jag googlade dig så var det så här... Alltså det som kom, föreslogs var bland annat flashback. Ja, okay. Däremot Wikipedia, du, du har ju ingen... Nej, Wikipedia, jag har ingen Wikipedia. Jag är ju bara Kalle Kjolmans nuvarande fru. Exakt. Det kan finnas en framtida annan fru på den Wikipedian också. Ja, du är inte ens röd. Nej, mm. det är på konstigt. Wikip- mm. Ja, det borde, för du har ju gjort mycket... Det har jag faktiskt, jag har en ganska bra CV vid det här laget Verkligen, och en sån sak som jag tror att folk inte känner till Men apropå det här då med dina, eh, ditt porslin Är att du är formgivare i grunden Ja, jag pluggade formgivning hela gymnasietiden Och sen är jag två år efter som jag pluggat form på Bergs och Forsbergs Vad gick du gymnasiet någonstans? I, eller jag gick första året i Uddevalla på någonting som heter Sinclair och sen gick jag tvåan och trean i Örebro på någonting som heter Rubexskolan och då pluggade jag medieprogrammet. Du har ju bott på massa olika platser när du växte upp, eller massa olika. Men ett... Jo, ganska många ja, faktiskt. Okay. Men varför plockar du inte upp någon dialekt eller har du tagit bort den? Nej, men vänta till jag åker tillbaka till de här orterna. Alltså är jag i Örebro så kommer jag hem och pratar så här. Och sen så är jag i Göteborg så går det ganska fort för mig att börja liksom komma in på den. Och jag är i Strömstad så börjar man låta så här lite grann. Ja, så okay. det är liksom, det finns många röster i den här kroppen. Och det är ganska skönt för mig att vara i Stockholm för då kan jag liksom lätt tvätta bort dem. För att här har jag ändå bott i 18 år så här har jag bott längst. Nu när jag har lyssnat på intervjuer med dig så vet jag till, jag vet till exempel att du kom till Sverige som två och ett halvt åring. Mm. Jag känner till att du har träffat din amma i vuxen ålder. Mm. Jag känner till att du är adopterad då. Det Precis. sa jag kanske aldrig. Men, men det är sådana saker som jag känner till. Och en sak som jag är fascinerad över för övrigt med dig. Som ju, för nu har du ändå fått prata om de här sakerna. I många intervjuer. Men du känns inte som, det känns inte som att du är trött på att prata om. Finns, alltså, har du en teknik för det? Eller? Men alltså en adoptionshistoria. Den är nog som ungefär när Bruce Springsteen får sjunga Born in the USA för liksom tusonde elfte gången på ett live gig. Det får du berätta nästan en gång i veckan i hela ditt liv. Mm. Så är det. Och då kommer man till en punkt någon gång i tonåren när man tröttnar på det där och tycker att så här, jag, jag är inte, jag kommer inte prata om mitt ursprung, jag kommer inte vara. Och sen så ser du ut som bara accepterar du det. Eh, så att det är nog så jag har fått tackla det. Liksom. Och jag tycker fortfarande det är en ganska spännande historia. Så att, eh, det är ju kul att prata om det. Men å andra sidan tycker jag att det är, alltid, det är svårt med sådana här historier för att det är bara jag som är avsändaren. Förstår du, man kan, jag kan ju hitta på den här. Ja, varför gör du inte det mer? Eller kanske har gjort Nej, det har jag inte. Eller, vet du, innan man åker ner och söker sina rötter då skapar man en typ pippi söderhavskungs pappa-historia eh, för sig själv. För att man vill bara ha någonting och eh, liksom, hänga upp sig på. Eh, så då, då hittar man på någonting för att ha någonting att säga och man tror. Och det spekulerar, spekulerar, liksom, man spekulerar i trådar och försöker leta, leka lite detektiv. Liksom. Men man landar inte i någonting och sen så åker man dit och får reda på att det kanske inte riktigt var så och då landar man ganska tryggt i den vetskapen att det inte var så eh, och den är nästan coolare måste jag säga mm. än den andra storyn mm. så jag, jag, gillar, jag tenderar till att gilla sanningen utan någon anledning Men en sån sak som jag inte har hört dig prata lika ofta om är vilket sammanhang du kom in i, I Menar du när jag kom till Sverige? Mm, mm. 
Jag kom in i ett sammanhang med två föräldrar som på den tiden då, det här är alltså 1980, kom jag till Sverige i november. Den 23 på Klemensdagen, då var det väldigt mycket snö i den lilla bruksorten Garpyttan. Mina föräldrar kom och mötte mig på Arlanda. De skulle egentligen hämtat mig i Indien ett år tidigare, men det var en annan familj som ville ha mig, så det var en lång process. Hur som helst så kom jag då hem till ett par föräldrar som hade väntat då två och ett halvt år på att få ett barn istället för ett och ett halvt år. Och en mamma som var ganska deprimerad vid det här laget. Och hade nog lite mikroskopiska ätstörningar. Och en, ja, två föräldrar som var ganska okunniga på det här med barn helt enkelt. De, pappa var 38 tror jag, mamma var 36 när jag kom. Och det var gammalt på den tiden, kanske man ska understryka. Och det var en ganska speciell process för att jag hade också blivit... Jag kommer ju som tur var inte ihåg så mycket av det här själv. För då hade det nog blivit jobbigt för mig, tror jag. Jag hade då blivit flyttad på natten. Eller hade fått sömnmedel när jag blev adopterad. Så att jag hade ju alltså en amma, som jag pratade, som du nämnde. Som jag hade levt med i två och ett halvt år. Som jag blev ifråntagen då. Och helt plötsligt satt i ett land fullt med snö. När man har liksom levt i 40 grader i två och ett halvt år. En två och ett halvt åring också för oss som har barn. Så... Ja, jag har ju en två och ett halvt åring nu. Det är ett ganska stort barn. Ja, herregud ja. Shit. Det är en färdig person ju. Det är en färdig person med egen vilja och uppfattning om livet. För, för då, då, jag, jag menar, det är en annan sak kanske om man blir adopterad som bebis. Men du måste ju ha haft ett språk och liksom... Mm. Jag kunde inte prata svenska alls när jag kom såklart. Utan jag hade... Ett eh, litet indiskt, eller inte indiskt, ja, malayalamskt språk. Okay. Mm. Eh, och vi fick ju kommunicera genom att rita bilder i början. Eh, jag gick och letade efter min amma första två månaderna bakom varje stängd dörr. Jag sov inte om jag inte fick sitta i pappas knä. Så pappa fick sitta i en fåtölj och sova med mig första två månaderna tror jag. Så det var en ganska traumatisk tid. Sen tror jag... I det fallet att glömskan kanske gör saker och ting. Eller gör kroppen bra. För jag kommer inte ihåg någonting av det här. Mm. Men, men hade du en trygg uppväxt? Ja, alltså jag hade nog en ganska svennebanani uppväxt. Alltså, de stora fina penseldragen var ju liksom glatt och härligt. Och mina föräldrar körde mig till alla... Allt från fotbollsträning till handbollsträning till terrängmaraton och allt vad jag höll på med orientering och skidor och hejhå. För blev du ändå barnet? Ja, mm. men sen tror inte jag liksom att mina föräldrar visste omfattningen var. Det kanske ingen förälder vet innan man skaffar barn, men jag tänker att det blir ändå en skillnad när man inte vuxit med ett barn som man kanske gör när man har i magen och sen så... I slutändan kanske får det tidigare. För att när man, när man får en sån färdig person- då är man ju inte så himla formbar- kanske som ja, föräldrarna önskar. Det kändes som att jag blev upplockad från- en liten söderafsö, höll jag på att säga. Och nerstoppad i ett sammanhang- som man liksom överhuvudtaget kanske inte hade valt- eller befunnit sig i själv. Eh, och det har varit en komplicerad process för mig- med mina föräldrar. Vi är väldigt olika som individer- och ser på livet väldigt olika. Men är de i livet? Ja. Är du tajt med dem? Nej, inte alls tyvärr. De finns inte i ditt liv? Jo, absolut. Men eh, nej, vi är inte speciellt tajta. Okej. Okay. Tyvärr. 
För det där är ju någonting som jag har hört dig prata lite grann om men som jag ändå skulle vilja fråga dig om det är ju så här, skulle du hade du skulle du kunna adoptera själv? Ja, ja, ja precis innan vi skaffade barn, egna barn då var det liksom en en plan att ha en tre som skulle vara adopterad. Nu känner jag liksom jag känner ett dubbelansvar inför det med adoption. Dels så så här vet man inte vilket barn man får eller vad jag ska säga. Och man vet inte heller historien hur det här, varför det här barnet är adopterat så det finns två liksom av alltså man måste ta det beslutet att ta ansvar för hela den processen. Mm. Eh, och det kanske man gör på ett annat sätt när man har fått egna barn. Det här är en fördom kanske från mig. För jag tror att den viljan att bara ha barn eh, kan ta över den tanken eller, motiv- eller rättare sagt motivera den tanken eh, och idag är det liksom en liten högre tröskel för mig att motivera mig att adoptera ett barn än vad det kanske var innan jag hade egna barn Du har ju inte sagt att du är emot adoption väl? Ja, men jag är inte emot adoption men jag är emot eh, vissa processer i adoption okay. absolut Nej, men jag tycker att det är, man, har, man har ett mycket större samhällsansvar än vad som man pratar om idag med adoption. Jag tror kanske det är bättre nu än vad det var på 1978 när mina föräldrar satt igång. Liksom. Men, men det, det finns många aspekter i det här pusslet som är komplexa. Men är det inte rimligt ändå att man så här, om det nu finns massa barnlösa människor här uppe i den kalla Norden där vi har jättemycket pengar, är det inte rimligt att vi flyttar barn från förhållanden som inte är fullt så gynnsamma? Absolut, men det kommer jag faktiskt hem med från Indien att så här, de bara, fan har du insett vilken tur du har haft? Och det måste jag säga att det är liksom den absolut stora behållningen. Det är klart som fan att jag har haft en otrolig tur. Det bor två miljarder människor i Indien. Varav väldigt många är gatubarn. Och vilket jag också hade varit ifall jag hade bott kvar i Indien. Och det tror jag liksom är någon sån här romantisk dröm som man inte förstår när man bara sitter och fantiserar om sin bakgrund. Att så hade det varit, jag hade förmodligen inte ens överlevt fyra års ålder för jag hade dött av någon åkomma som finns där på gatan eller en parasit eller råtta eller vad som helst liksom. eh, så att det är väl klart som fan att man har tur sen tror jag liksom eh, ansvaret ligger hos föräldrarna alltså tur är en sak och liksom möjligheten är en annan mm. på ett sätt eh, men många kompisar som jag har som har varit adopterade som första barn exempelvis har också, barnen, har också föräldrarna fått ett syskon lite senare och då blir det också en differentiering. Då favoriseras kärleksbarnet så att säga från det adoptivbarnet. Och jag tror att det är, man ska vara jävligt medveten om vad man gör när man adopterar bara. Mm. Man tar ett samhällsansvar på något sätt. Men har du minnen från innan du kom till Sverige? Jag, vet, alltså det är, jag tror att jag har två minnen. Som jag tror är minnen. Sen vet man ju inte om man har sett ett vykort eller liksom lagt ihop bilder. Minnen är ju liksom abstrakta på ett sätt- för man har ingen aning om när, när de kom till när man, i alla fall från när man är liten men då kommer jag i alla fall ihåg att jag står inne på en fyrkantig gård med ett träd i mitten som jag då upplever är ganska stort och bakom där är ett fönster, ett svart hål liksom, och väggen är turkosfärgad det har jag som ett ganska kraftigt minne jag kommer också ihåg dofterna väldigt tydligt och det var väldigt roligt när jag kom till Indien så kom jag, gick jag liksom rakt in i mitt minne. Men det var lite som så här... 
David och Go- alltså, jag blev Goliath i det här. Alltså helt plötsligt blev det det stora trädet inte så himla stort. Helt plötsligt blev det fönstret inte heller så enormt. Alltså det var verkligen som att jag hade vuxit precis som man hade gjort då förmodligen ur ett barns perspektiv. Mm. Och dofterna, allting var liksom helt intakt. Så det var, det var otroligt säga, hypnotisk upplevelse. Men trädet måste ju också ha växt. Jo det hade ju också växt men det var inte alls så... Inte lika mycket som du. Inte som lika är... mycket som... <laughs> Nej men det var inte så farligt stort som jag... Det var typ en, en lite större bus- buske. Okay. Jag är pytteliten. Men jag är ganska stor där nere. Det är ja. så sjukt. Jag tycker jag är nere. Ja det är fantastiskt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, när du kollar tillbaka på ditt liv, för att utifrån sett så känns det som du har hunnit med väldigt mycket. Ja, det har jag nog. Alltså jag har nog... Jag har jobbat väldigt länge. Jag, jag har nog ingen egentlig identitet, håller jag på att säga, ifall jag inte jobbar. Jag tycker att det är fruktansvärt roligt. Jag tycker att det är, första, mitt första jobb var på 
eh, Bosse Panevik cirkusrevy när jag var 14 år i Stockholm. Då bodde jag i Strömstad egentligen så åkte vi upp ett gäng och praktiserade på den i tre veckor. Det var jätteroligt och sen så visste jag från den dagen att jag måste tillbaka till Stockholm och jobba med den här knasiga branschen. Mm. Och sen flyttade jag hit på vinst och förlust när jag var 20 år. Eh, och sen eh, så Och då var, var Pernilla Wahlgren med Det var jätteroligt Och Monica Sättelund Man fick träffa en massa stora Robert Gustafsson var med Och Uffe Larsson Och sen så flyttade jag hit när jag var 20 Ganska eh, på vinst och förlust Flyttade in till en kille som heter Jonte Som var fotograf på Expressen Som hade någon koppling till Örebro Jag vet inte riktigt vad Han trodde, han hade nog sagt på någon fest Bara flytta upp hos mig För han var lite sugen tror jag och sen så trodde han väl inte att jag skulle ta honom på orden. Men jag såg det som en, min biljett till Stockholm. Så min pappa dumpade mig där utanför hans dörr på en resväska. Och han kom sent på kvällen. Han bodde på Bergsundstrand. Men min pappa dumpade mig i alla fall utanför den här Jontes lägenhet i Hornstull. Och eh, jag satt där och väntade på honom till kvällen. Och då kom han motvilligt hem. Eh, och så fick jag bo där i tre veckor innan han slängde ut mig. Och då fick jag flytta hem till en annan kompis i eh, Stadshagen. Mm. Och så började jag jobba på reklambyrå i receptionen. Eh, och sen så efter ett år eller ett, ett och ett halvt så fick jag jobb på TV4 som eh, proddas. Så att jag har jobbat liksom sen 98. Mm. Vad, vad har du drivits av? Jag, alltså grunden tror jag det finns bara... Jag drivits av att, så att träffa folk och få jobba med så här, inspiratörer. Alltså... En kul, det här är ju en kul värld, det kan man inte komma ifrån. Den är otroligt rolig. Den är otroligt spännande för någon som är öppen och intresserad. Jag hade säkert kunnat bli liksom forskare och suttit på en kammare också. Men jag, har inte, jag är alldeles för rastlös för det. Jag tror vi många som har någon så här i grunden diagnos som har dragits oss hit. Och sen så i mitt fall tror jag att den har vuxit bort. Men det, det finns absolut en så här... Ett driv i att vilja göra mycket hela tiden. Mm. Och det, det kan jag tillfredsställa i den här världen. Men är det där allvarligt? För det där har du sagt förut. Att du tror att du, du har en ADHD som har växt bort. Ja, det tror jag. Okay. Ja, nu när jag börjar så här kartlägga mitt liv och se vad jag gjort. Och kolla på mitt så här Instagram-flöde. Jag, bara håller, jag ser ju hur jag håller på. Jag håller på att röra mig hela tiden. Och knasa mig. Alltså som att jag är någon jävla tonåring. Och det är ingen som jag tror som jag har vuxit upp med som skulle bli förvånad ifall det skulle komma fram. Alltså jag tror jag tränade fem sporter i veckan. Alltså jag har nog inte suttit still många minuter i mitt liv liksom. Mm. Och sen så har jag väl någon halvknasig dyslexi som jag försöker gömma. Och, ja, men alltså det finns mycket tecken som, som pekar på sig att jag, det kanske har funnits eller finns något där liksom. Ja, när jag ringde till Kalle, din man, och frågade vad du, han tyckte, du så stressad. Ja. vad han tyckte att vi skulle prata om så, så sa han just det, att hennes dyslexi liksom... Jag, jag kommer inte exakt ihåg hur han, varför han tyckte att det var intressant. För jag frågade så här, vad, vad, har, vad får hon aldrig prata om? Och då kom dyslexin fram. På vilket sätt alltså, spökar den? Nej, men den spökar hela tiden. Jag vet också när jag pluggade på berg så kunde jag så här, så här, sitta och halvslumra eh, på lektioner. Så kunde jag titta på vad jag skrivit. Jag har skrivit allting baklänges. Eh, jag har jättesvårt med fraseringar. Liksom, vilket ord ska vara var. Och jag kan skriva en jättelång intressant text tycker jag själv. Och publicera den och så bara två timmar senare. Men herregud vad fan står det här? Det är totalt oläsbart. Okay. Mm. Och så är det hela tiden. Och jag kommer också ihåg mitt så här jobbigaste. Liksom, alltså första gången jag verkligen var tvungen att bli konfronterad med det här. 
För i skolan var det så här, du är så slarvig, du bara gör slarvfel. Det hette ju det på den tiden. Då var det, jobbade jag på MTG och vi jobbade jättehårt mot, med en jättestor lansering. Och då jobbade jag med det engelska kontoret. Så det, var, det finns ett brittiskt kontor, det finns ett svenskt och en massa andra kontor. Och då kommunicerar man alltid på engelska. Och jag tror jag hade så här nästan dygnat ett par nätter på jobbet. För att vi var ute och skulle göra timelapse och allt möjligt. Så vi var tvungna att plocka dygnet alla timmar. Mm. Och då hade jag skrivit mejl på natten där till någon av cheferna. Och det, när hon kom till Sverige dagen efter då. Läste hon upp mitt mejl på ett stort möte. Och skrattade så mycket som hon på att dö. Det fanns liksom inte ett riktigt ord i det. Wow. Mejlet. Mm. Det var jävligt jobbigt mm. jag. Och det var första gången jag blev så här konfronterad med att fan, jag kanske, det kanske inte är något som är helt rätt här. Mm. Men jag hade aldrig tänkt tanken att jag skulle vara dyslektiker innan. Och det, då var jag ändå 26. Liksom. Okej. Okay. Mm. Mm. Men för det märks ju inte väl. Alltså för oss vanliga som läser dig eller... Men jag har nog tvingats arbeta bort det. Jag har bara varit stolt och bara så nej jag har inte dyslexi. Nu får jag göra om, göra rätt, alltså natt på. Men det har jag. Mm. <laughs> jo, jag har det. Mm. Ja. Right. Och en annan sak som jag, jag tyckte att jag skulle fråga dig om. Det var, eller som jag tyckte var intressant med dig tror jag egentligen. Som, det är ju feminismen. Ja. Är du feminist? Ja, det är jag. Det tvingas man vara. Jag var på ett möte här om veckan med väldigt begåvade kvinnor som sa Åh gud, prata inte om det där med feminism, det är så jobbigt. Och då blev jag så oerhört provocerad för att i grunden varför tonen i samhället låter som den låter det är för att kvinnor inte vill ta feminism på allvar. Det är jätteviktigt för oss att prata om feminism på ett vettigt sätt som är adapterbart på en vanlig livssituation och en vanlig kvinnlighet. Eh, ska man prata om feminism så måste man ju prata om typ Martin Jonsson som har misshandlat Lotta så mycket så hon dog. Hon var en trastocka ungefär när poliserna hittade henne. Eh, man pratar om feminism så måste man prata om lönebilden eller hur kvinnor oftast i media porträtteras när de skrivs om. Oftast att de är, har ett lite sämre, de får en lite t- sämre tillskrifter än män i samma situationer eller samma livsval. Sådana saker, det är feminism. Mm. Att så här, försöka göra, reglera någon typ av dålig ton runt kvinnlighet. Att barnmorskor inte säger att alkoholen går ut i fostervattnet. För det, det är ren lögn. Det är moralism som har kommit in i, in i vad heter det, barnavården. Men vänta nu, vad, det är inte vad, vad betyder det här? Vad sa du för något? Nej, att... Men att alkohol exempelvis går in i fostervattnet om du skulle dricka som kvinna. Och Nej, man är gravid. Gravid. Ja, det, är, det är ju moralism. Det finns ingenting vetenskap som täcker den men termen. Det är inte sant. Nej, men det är det jag menar. Kvinnor regleras på olika sätt. Utav andra kvinnor eller utav samhället genom att marginaliseras. Men vänta, och det har... sker i många led. Vänta nu, har inte fostret och mamman samma blodsystem? Jo, men det kan inte vara så att en större mängd alkohol går ut i fostervattnet. Utan så här, om du har liksom alkohol i, i blodet eller i din kropp då har du lika mycket alkohol i alla delar av din kropp. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, det är bullshit. Liksom. Det får man inte ens säga. Och det är inte kvinnor som våldtar, mördar och slår. Utan det är män. Mm. Men ändå är det alltid kvinnor som regleras när det kommer till moralism mm. och värderingar. Visst. Och det är lite så här hora Madonna-komplex hela tiden. Mm, alltså, en sak som jag tänk, 
tycker mig är coolt med dig. Sen kan, avhänget diskussionen om feminism eller inte. Men det är att du känns så orädd. Ja, men det är jag nog. Alltså, ja. Du bara gör. Ja. Ja, det, jag tror inte jag har några alternativ. Jag tror jag skulle gå under ifall jag inte bara skulle göra Men för många människor kanske tänker att nej men, vad är det som säger att jag skulle kunna skriva en, en sitcom för TV3? Eller liksom, alltså, du, du känner, har, fattas du själv censur? Eller vad, är det, vad är det frågan om? Nej, men jag tror, jag tror liksom att eh, det är människans största ok i livet är rädsla. Alltså jag tror att folk skulle må så mycket bättre för folk slutade vara rädda. Mm. För rädsla reglerar andra. Rädsla sätter stämningar. Rädsla tar död på en själv. Alltså jag, jag tror att så här, du, ska, du mår bättre för att du är orädd. Och jag kan inte vara något annat än ett levande bevis för det just i det här fallet. Liksom. Du bara testa. Är det så jävla farligt att misslyckas? Jag tror John Cleese har skrivit en bok så här, hur man tar sig igenom livet utan att dö. Mm. Det tycker jag är världens bästa titel För det är typ så många människor agerar mm. eh, Dö kommer vi göra liksom. men, men att dö av skam Eller av skuld Eller sådana saker, det tror jag inte riktigt än När har du misslyckats riktigt rejält då? Gud, jag har misslyckats så fett Så många gånger Annars, och Det jag tror kanske är det som har gjort att jag har blivit orädd Jag skulle inte liksom bjussa på det här Mejlet med Arthur i vår podd Ifall det inte var att visa att så här, det är helt okej att misslyckas också. Jag misslyckas förmodligen oftare än vad jag lyckas. Jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men säg något. Alltså, vilket ser du som ditt största misslyckande? Då? Men gud, jag har lagt ner så sjukt mycket pengar och engagemang i två så här, patentprocesser. Ett patent har jag, men det är liksom en idé som aldrig kommer kunna realiseras av mig. Det är ett, ett extremt misslyckande, upplever jag själv. Okej, okay. vad är det för idé? Det är en lösning för takeaway-te. Jag dricker ganska mycket te. Men jag kommer på att jag aldrig dricker det i takeaway-syfte för det är för krångligt. Liksom. Så kommer jag på en lösning med en integration av löst te i locket. Och en, ett moment där man kan avbryta silningen så att säga. Mm-hmm. Så jag var liksom i London och presenterade för Tata Beverage och allt möjligt. Ja. Och jag har patentet men det blir aldrig någonting för jag kommer aldrig kunna ha tiden eller makten att realisera det. Liksom. Så om det är någon i pappers slash plastindustrin? Ja, muggindustrin. Ja, Take away-industrin. Som lyssnar på det här så. Ja, men, Ma- maila så, Anita. Ja, men en sån grej. En annan idé var liksom en rak hyvel för tjejer som jag började med, med för så här, 13 år sedan kanske. Eh, som skulle vara liksom mer ergonomisk och ha en kortare bladbredd så gjorde sig, tillämpades för bikinilinjesrakning. Och så, eh, som inte heller blev någonting av. Det har plöjt ner så mycket pengar och tid i så jag vet inte vad. Eh, personligt har jag väl misslyckats med relationer många gånger. Eh, allt från att ha gjort mig ovän med folk till att separera och skiljas. Mm. Så det är väl också misslyckanden per definition. Har du många fiender? Nu? Ja. Nej, faktiskt inga tror jag. Eller kanske en. Mm. Men det ligger mer hos den personen än hos mig. Är det något ex eller? Nej, okay. absolut. Jag, är till och med, jag ska inte säga att jag är god vän med mitt ex. Men jag har inga dåliga relationer med något ex just nu. Men du, apropå det här med... För att, för att det är ju jävligt inspirerande tycker jag. När jag läser på om dig eller när jag liksom, ja, pratar med dig. Att du känns så här, ja, fast 
att du bara gör. Alltså att du bara... Eh, nej men som, om vi tar det här exemplet då igen som vi ska återkomma till med mammor. Att du så här... För du hade väl aldrig skrivit manus innan det? Eller? Nej. nej. Och sen så bara... Ja, fast ja, det finns ingen t- tv-serie som den här. Nu gör jag den bara. Ja. Ja, men du behöver inte vara svårare än så. Alltså, anledningen att sig göra någonting är ju så mycket större än anledningen att inte göra någonting. Mm. Där kan man ju börja. Mm. Och så här, jag visste ju att det här kunde bli en flopp eller liksom det kanske aldrig skulle bli av. Men jag trodde så jävla mycket på projektet från början. Så, att så här, för mig fanns det liksom inte ett alternativ att det inte skulle bli av. Och jag tror så här, jag insett att att vara vuxen, det handlar ju väldigt mycket om egentligen bara ett, så här, ett sinnessjukt spel. Alltså, de som tror på sig, de lyckas ju uppenbarligen få andra att tro på dem också. Jag funderade många gånger när jag jobbade med, inom tv-branschen, så här, gud, en producent, alltså det verkar så svårt. Vad gör de egentligen? Nej, det är för svårt. Och de såg sjukt viktiga ut, de gick fort i korridorerna, de hade alltid möten. Jag fattade aldrig riktigt vad de, var, vad de gjorde, men det var uppenbarligen mycket svårare än vad det jag gjorde var. Sen inser man att de gör ju inget, det är bara ett spel. Mm. Det handlar ju bara om liksom, positionering. Att så här, Alltså, allt är abstrakt om man ska vara riktigt flummig. Så att så här, man kan läsa de koderna, då kan man nog göra det ganska bra, tror jag. Att skapa någonting där inget fanns då, för det, är ju det, det har du ju gjort väldigt mycket. Ja, jag tror det kanske är... Jag tror så här, har man en kreativitet, det här, det här är på riktigt min grundfilosofi. Har man en kreativitet, det måste du också känna, så tror jag att man kan liksom applicera den lite här och där. Om man tror på sig själv. Mm. Eh, Sen betyder inte det att jag behöver bli David Brent och ställa mig på en scen och riva av liksom en låt för att jag tycker att jag är en fantastisk sångröst. Men jag tror att har jag lite så här koll på vem jag är då kan jag liksom adaptera eller liksom trycka in den här kreativiteten i design eller i en podd eller i en tv-serie eller i, en, i ett patent. Det är inte fan vet jag. Mm. Jag tror liksom att många människor har den förmågan. Mm. Men, men det är ju väldigt få som liksom Alltså har liksom lyckats så väl med det som du? Ja, det kanske det är. Det vet jag inte. Men eh, ja, jag kanske, jag kanske är extrem i det fallet som kvinna. Mm. Jag tror, alltså, tänk på när liksom Henrik Schiffert de gjorde Killinggänget. Hur många liksom, reklamfilmer gjorde han inte? Han spelade ett rockband och han gjorde t-shirts. Alltså, han gjorde precis vad han ville och fick betalt för. Och det är väl ungefär lite samma grej som jag gör. Ja, det är fantastiskt. Grattis! Trivs du, trivs du med livet? Jag tycker det är så jävla kul. Alltså. Jag, har, jag har det väldigt bra. Jag tycker att det är fantastiskt att få leva varje dag och få möjligheten. Alltså, tänk så lång tid man ska vara död. Liksom. Så man måste ju verkligen ta vara på den lilla tiden man får på jorden. Liksom. Mm. Du ska vara död väldigt många mer tusen år än vad du, den livstid du faktiskt får. Mm, ja, av, av allt att döma. Av allt att döma. Mm. Du tror inte på Gud med andra ord? Nej, inte jättemycket. Mm. Eller nej, mm. det, det, det är för märkligt måste jag säga idag att tro på Gud. Mm. Det är så uppenbart att det inte funkar så. Ja. Nej men alltså Gud var ju till för fabriksarbetaren eller liksom den lilla människan som så här skulle ha någonting att drömma om när liksom arbetsveckan var slut. Men det, vi lever ju i vår dröm eller vårt paradis hela tiden så det är svårt för oss att veta vad vi ska drömma om. Jag gjorde en sån podd där vi spekulerade om hur det skulle vara att vara i paradiset baserat på gamla 
mått mätt vad paradiset är. Mm. Att vi aldrig mer skulle jobba och sådär. Det var ju totalt panikartad idé mm. faktiskt. Eller vad känner du? Ja, jag kan nog hitta på jättemånga grejer som inte är att jobba och ändå har det bra tror jag. Jo, men jag vet, menar så här, jag går runt och så här, käkar blåbär hela dagarna, liksom, eller vad ska vi göra? Druvor tror jag är de kör. Ja. <laughs> Nej, men det är en abstrakt idé. Mm. Det är ju för en liten människa, det går inte att, Gud måste bli smartare om man vill lyckas idag. Mm. Jo, det är ju en skitgammal bok också, Bibeln. Verkligen skitgammal. Ja, det kan ha med det att göra. kan ha med det att göra. Men, men eh, jo, jag, jag frå- liksom det, det här med att skapa någonting där ingenting tidigare fanns. Alltså, vad gör det med dig då? Är det, liksom, är det, det, är det, det som är ditt brinn? Eller? Ja, men jag tror att jag har en näsa för trender. Ja, det, där kanske min känslighet kommer in då. Att jag känner, här fattas det någonting. Eh, undrar om man skulle kunna måla tatueringskonst på porslin. Vad skulle hända då? För alla tallrikar är ju vita idag. För fem år sedan... Kanske det var en jätteknasig idé. Idag är alla tallrikar nästan med mönster. Alltså, sen kanske inte alla har tatuerade mönster. V- vad händer om vi gör en tv-serie om föräldraskap eller mammor? Jo, för att ett föräldraskap påverkar en innan man skaffar barn till att du blir mormor. Det är klart att det är ett jättespann i livet som det täcker in. Eh, det är inte jättekonstigt. Det är ganska logiska grejer. Men folk har ju tendenser till att aldrig se det som är mitt framför näsan mm. på en liksom. En sak som du ofta gör i din egen podcast förresten apropå det här med feminism det är att du säger att du och det har man inte så ofta längre men har du en tanke med det att du ofta säger så här ja men det, det, det tror jag är typiskt av kvinnor eller alltså den typen av terminologi använder du ofta har du tänkt på det? Ja kanske jag har nog inte tänkt på det men nu när du säger det så ja jag tror, jag, jag umgås och är ju då kvinna själv. Mm. Jag, jag ser vissa mönster vi gör som jag inte upplever på samma sätt att män gör. Mm. Men, eh. men, men hur kommer det sig att det där, för det är liksom kvinnor är från Mars och män är från Venus eller tvärtom. Alltså den, alltså för det har känts så himla mycket som tabu att, att prata i den typen av termer. Men... Fast den tycker jag är så knasig att man inte får prata om för att det är ju jätteuppenbart att det är så. Mm. Jag tror bara det är liksom väldigt optimistiska människor som vill att det inte ska vara så. Optimism har aldrig påstått att det är smart, om jag ska vara riktigt ärlig. Nej, okej. Okay. Mm. Jättemärkligt med folk som tror att man ska kunna gömma könet på ett barn eller om man bara ger ett barn liksom en viss typ av leksaker eller en viss typ av mat att den skulle då kunna... Gå in i något annat kön eller bli könsneutral och så vidare. Jag tror att så här, våra genetiska drivkrafter är så jävla starka. Så att det är möjligen det du kan göra med det. Barnet eller människan, det är ju att skapa en förvirring. Mm-hmm. Mm. Sen pratar inte jag om att saker måste vara rött eller blått eller rosa eller blått. Utan jag tror att det finns starka biologiska orsaker som gör mm. att vi är de vi är. Mm. Vilket är ditt största problem? Det är nog att jag Jag tror i grunden att jag är jävligt dålig på att vara lyhörd i stunden Jag kan tolka lite fel när människor blir ledsna eller sårade Eller när de inte vill någonting och sådana saker Och sen förstår jag det 
senare. Men just där och då kan jag bara säga, vadå, varför är det problem med det? För det är inte så mycket som är problem för mig. Och då förutsätter jag många gånger att det är inte är problem för någon annan. Men alla är ju inte som jag. Där, där kan jag bli lite liksom, jag kan säkert uppleva sig egoistisk eller hård där liksom. Kommer det där igen? Var, vi var på din parterapi för någonting mm, sen. Exakt, den kommer nog lite in där. Ja. Mm. Det är det jag menar med att vi har olika så här, känslighet. Jag kan vara okänslig. Mm. Under tiden min man kan vara väldigt känslig. Eh, och där går det ibland lite clinch, minst sagt. Och det håller vi på att försöka lära oss nu. Ja, men det är jättebra. Ja. Mm. Men det går framåt där. Ja, jättebra. Mm. Det är toppen faktiskt. Jag älskar parterapi. Mm. Jag skulle alltid vilja sitta i terapi med någon, oavsett vem den är. Mm. Ja men det där är väl vettigt att gå i terapi medan man fortfarande vill liksom. Exakt, för det problemet är ju med parterapi att många sätter igång när redan en är på väg ut ur relationen mm. Och då är det inte så bra Jag tycker man ska gå lite terapi då och då som par För det är väldigt svårt att leva med en annan människa liksom. mm. I grunden, så är det ju Ja men det är väl ändå så, tror man på tvåsamheten eller? Jag tror att det nya så här, samhället kommer allt... Alltså jag tror att vi kommer göra ett bokslut på den här tiden vi lever i nu. Där vi kommer så här, lite revidera det där med barn och karriär samtidigt. Ah, det kanske inte var en superbra idé. Sen tror jag liksom att tvåsamheten kommer ta massa olika former. Jag tror kanske inte just man och kvinna konstellationen eller så här, en kärnfamilj som har varit gifta från dag ett och levt ihop i 30 år kommer existera. Jag tror att tvåsamheten kommer fungera i en bonusfamilj eller bonussamhälle och det tror jag menar, där är det här man måste prata om på riktigt jag kommer ihåg när jag gifte mig första gången så bytte jag tillbaka till mitt flicknamn eh, och sen när jag skulle gifta mig igen då, men Kalle då var det liksom var mina namn slut och Skatteverket, det är så här Vadå, du får inte byta flera gånger? Nej, okay. och då är det som att man är en sjöka eller liksom, mm. eller att du skulle vara en horkar om det, var det hade varit du liksom mm. och det är så här, det är ju inte rätt i Sverige för vi vi lever ju inte längre efter gamla kristna normer på det sättet. Då måste vi få chansen att göra om och göra rätt. För det är det samhället vi håller på att skapa. Mm. Så därför tror jag också att så här, religion är jävligt daterat. Jag tror vi är slutet på en religionsera om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Och, och, okay. och kärnfamiljens upplösning. Ja. Vad innebär det rent konkret? Måste, alltså, kommer folk börja öppna sina så här, är öppet förhållande den nya trohet? Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror kanske däremot som jag säger att så här, jag tror inte att det första livsvalet man gör, jag är på min andra relation. Liksom. Man gör i livet kommer vara den personen som man kanske nödvändigtvis kommer leva med utan det kanske är två, tre, fyra giftermål. Och så vet jag inte om giftermål kommer vara rätt grej heller i och med att det är egentligen en, ett kyrkomanifest. Men... Eh, jag tror inte heller att nödvändigtvis var föräldraledigheten behöver se ut som den gör. Jag är inte säker på att kvinnor måste vara hemma i ett år. Det behöver de inte vara i någon annan länder. Jag tror kanske inte att man- och kvinnarollen behöver se ut exakt som den gör idag heller. Utan att för den delen förändra våra biologiska inställningar. Mm-hmm. Vad betyder det här rent konkret? Nej, men jag tror att så här, kvinnor är ju, det vet vi ju redan från högskolan, alla kvinnor är ju oerhört mycket mer ambitiösare välutbildade, duktigare chefer och så vidare. Jag tycker att det är dags att lite göra om och göra rätt. Jag tror på någon typ av matriarkat där kvinnor kanske det är i högre positioner och män är lite som drönare, alltså bisamhället. Mm. Cool. Mm. Hemskt, men jag tror på det. Ja, men det vore skönt tycker jag. Ja, eller hur? Kan inte jag bara få vara pappaledig resten av livet? Exakt. Kanske 
bör alstra barn få vara det. Men annars så skulle jag gärna vara det, tror jag. Kunde ni ta på hand om reproduktionsprocessen också så hade det ju varit toppen. Ja, det hade varit något. Du, men, och det här med liksom, för jag frågade, vi pratade om orädsla, men jag är också nyfiken. Vad, vad är du riktigt, riktigt rädd för då? Jag är riktigt, riktigt rädd för en hög 16-årig grabb eh, som jag skulle kunna träffa i en mörkgränd när man går hem någon dag. Jag är rädd för eh, våld, tycker jag är jävligt obehagligt mm. i alla dessa former. Mm. Då har du ändå fått en del stryk när du växte upp och så här. Ja, mm. Nej, jag tycker att våld är jävligt obehagligt. Det, för det, och jag tänker också väldigt mycket på, man pratar ofta om så här, tjejer, att tjejer är rädda för att bli våldtagna och så där, och man är rädd för sina döttrar. Men jag tänker på så många söner man har som har större risk att råka ut för något krogslagsmål eller något oprovocerat våld på någon gata. Och hur många män är det inte som, som har slutat sitt liv som grönsaker? Inte i jämförelse med kvinnor som blivit våldtagna, men, men att så här det våldet är mycket närmare till hans mm. än det andra på något sätt. Jag tycker att våld är helt obehagligt generellt. Mm. Jag ska bara säga att det jag sa, alltså att du fick struk- du har berättat i andra intervjuer att du, alltså du blev ju i viss mån i alla fall mobbad eller. Liksom... Nej, inte mobbad. Ja, allt relativt. Alltså, jo, jag, jag såg inte som mobbing, jag såg det som så här, det var det rasister gjorde på den tiden när de fick feeling. De mm. slog oss som hade en annan hudfärg. Så såg det ut när du växte upp? Ja, mm. alltså jag växte upp liksom 91 när VAM, Vittarisk motstånd var som starkast. Liksom jag bodde i Strömsta kommun som är grannar med Tanems Hede kommun som var det största tror jag, majoriteten Sverigedemokrater så långt innan Sverigedemokraterna var så välpolerade som de var idag. Då var de ju renodlade brunskjortor liksom. Så att det var en speciell tid i Sverige att växa upp i. Och det tror jag det behöver inte bara vara för en som är mörkhyad utan även för liksom vilken svensk som helst. Att det var, det var en väldigt hatisk tid. Mm. Och då blev det liksom ett sätt att överleva på något sätt. Eller bara ta sig igenom den tiden. Mm. Jag var liksom en kaxig punk det, ja, det ingick i mitt, min agenda att ta den fighten. Slog du tillbaka? Eh, någon gång. Ofta blev man ju ganska rädd och sprang. Liksom. Men jag var, var ganska kaxig. Liksom. Jag är glad att jag, där kan jag verkligen på riktigt vara erkänna att jag är glad att jag inte är född till man. För jag hade förmodligen inte levt idag för att jag varit alldeles för kaxig i min uppväxt. Och mm. där är jag på riktigt rädd för mina egna barns skull. Att så här, jag hoppas att de inte kommer vara det. Mm. Att de drar från platsen istället för att stanna kvar och ta fighten. Du, jag tänkte på en grej nu bara. En semkommen följdfråga på det här med liksom, Penny respektive Tom Allan. För Tom Allan har ni ju sagt så här, han är inte lika intresserad av, av, som Penny av rampljuset så att säga. Men, men han är ju ändå med. Liksom. Ja, men nu är han ju med för att han är en liksom, knasig katt. Eller vad ska jag säga, med. Det låter som att det hela tiden finns en strategi med att vara med. Ibland filmar man sina barn när de gör roliga saker och vi råkar ha väldigt många följare mm. eh, och då är han ju med han är ju med i våran familj så då åker man ju med på tåget så är det ju eh, sen märker jag att han inte alls har samma liksom jag ska kalla det för blick eller scenkänsla eller närvaro som Penny har den, den, den besitter han överhuvudtaget inte och det är det enda egentligen särskiljningen jag gör på de två hon har det, han har det inte liksom mm. Hur långt framåt har ni tänkt med barnen? Och, och just det här med sociala medier? Liksom. 
det är ju det här, den här frågeställningen förlåt Gustaf, jag blir så ja. trött på den det här med sociala medier, det är sociala medier alltså jag kan inte tänka på något annat än det för att det kommer inte finnas några andra alternativ än den typen av online-medier eller vad jag ska kalla det för det är där barnen kommer verka och vara inom men ja, alltså jag har sagt eller vi har sagt att vi att så här hon har en trumf på hand. Om hon vill använda den så kan hon göra det. Om hon inte vill det så kan hon skita i den. Det är verkligen upp till henne. Sen är hon själv börjar fråga lite om så här, film och tv. Och det är inte så konstigt när ens föräldrar verkar i den branschen. De flesta alltså, lärare får lärarbarn. Alltså, det är inte, äpplet faller inte superlångt från trät. Jag blir inte lärare. Har du lärarföräldrar? Snacka om det. Ja. Snacka om det? Mm. Förlåt då, lite exempel Nej, då. Ja, men det är inte så konstigt och många gånger att man hamnar i samma bransch som ens föräldrar. Läkare får läkarbarn då, ska jag säga så. Mm. Ja, tack. <laughs> så vi får se. Vill hon så vill hon, annars så skiter hon i det. Mm. Och det är övertygad om att hon är cool nog att kunna bestämma själv. Du, hur går det med din låtskrivarkurs? Nej, men alltså, den är på måndag igen. Det är ja. jätteroligt. Det är det läskigaste jag gjort på länge. Där var jag på riktigt rädd. Alltså riktigt, riktigt rädd. Nästan så här... Lika rädd som jag var under Daniel Edgerts podd. Alltså, jag var helt paralyserad eh, periodvis. För det är, så, det är ett helt annat typ av tänk. Det känns ju verkligen som man bygger om hjärnan när man liksom ställer upp på något sånt. Mm. För du får tänka på ett sätt som du inte vanligtvis tänker på. Det spelar ingen roll vilken kurs du tar. Skulle du ta en kurs i stickning så skulle du bli skitstressad för du har ingen aning om hur det funkar. Nu kanske du är värsta stickningsproffset, Kristoffer, men mm. om du inte är det, Nej, det är inte. Mm. så skulle Lyckning du bli jättestressad. Mm. <laughs> för det är ett annat typ av tänk. Och det är ju det som är jävligt härligt att utsättas för ibland. För mycket i just den här branschen kanske man får väldigt mycket gratis. Man träffar intressanta människor, man hamnar i sammanhang- Hej och man nätverkar och ja, du blir uppbjuden till dans ganska ofta. Liksom. Men att utsätta sig för någonting som man kanske själv vill men inte frivilligt gör, det är något annat. Mm. Och det är kul. Mm. Jag tycker det är roligt med texter. Jag tror som sagt jag är mycket lättare att skriva en låt än att skriva en krönika. Men vad är tanken då? Ska du själv framföra de här låtarna? Någon Nej, gång? absolut inte. Där, det är det jag menar med att jag tror inte att jag blir David Brent- bara för att jag mm. Jag, jag förstod inte den referensen förra gången heller. Är det han i The Office? The Office som gör en musikkarriär släpper ah, en skiva. Okay. Mm. För att han är med i The Office och blir en docusåpa sen. Och sen så mm. är han med i någon sån här. All right. samma. Mm. Eh, nej, men jag tycker det är en rolig konstform som jag gärna har velat bemästra så länge jag minns. Jag är sjukt musikintresserad och alltid varit det. Men totalt obegåvad när det kommer till att eh, spela instrument. Jag har spelat fiol, piano och gitarr och, och det har liksom fallerat på precis alla. Mm. Det finns, jag har noll känsla. Testat trummor också, går inte heller bra. Eh, men jag har, ändå, jag har ändå en idé om att jag skulle vara bra på att skriva text och det tror jag att jag är. Ja, men vad ska du göra mer om då? Nej, jag vet inte. Något kan vi göra. Nu har jag skrivit eh, två låtar till våran show på, ja. på eh, Intiman. Och nu kommer den tredje snart. Coolt. Det är kul ju. Mm. Man kan lyssna på senaste podden, alltså Lille Lördag Alive. Där är två av de låtarna. Mm. En sak som du ofta får prata om det är det faktum att du pratar om allt. Alltså att du är tra- väldigt transparent ja. medialt. Har du varit för transparent? Ja, gud ja. Verkligen. Eh, men 
Sen tycker jag att tiden har förändrats lite också. Mm. På vilket sätt har det varit för transparent då? Jag har nog haft svårt med gränssättning för vad som är privat för mig och vad som är privat för andra. Alltså min integritetsgräns är mycket längre än din. Mm. Och skulle jag då kanske skoja om någonting som du privat har sagt till mig, då skulle du bli sårad för det. Så det har jag ju fått lära mig att dina gränssättningar ser inte ut som mina. Men, men om vi tar ett aktuellt exempel då som när du pratade om i din egen podcast att du och din man gick i, I terapi mm. hade du kollat av det med honom innan? Ja, okay. men sen får ju Kalle alltid panik det, det är så det funkar liksom. Right. så att eh, jag visste att den skulle komma men jag tog chansen så länge han sa ja okay. Han du får ut den innan då? Eller? Ja. <laughs> Nej, det är för sent att ändra nu <laughs> Men eh, jag tycker inte det är så farligt att prata om att man har svagheter. Eh, jag tycker det är töntigt att sitta och berätta vilka styrkor man har. Det är så jävla mycket lättare att lista på något sätt. Även fast inga tjejer skulle vilja göra det i något så här coaching-samtal. Sen har jag att jag är så himla... Alltså mitt problem är att jag är en himla arbetsnarkoman. Då försöker man lägga upp det som ett så här problem istället. Man bara, men det är ju ingen svaghet, det är ju skitbra mm. <laughs> i det här rollen. Vad fattar du, tror jag. Så att, så här, att prata om riktiga svagheter. Som att man säger, fan jag är skör, jag blir jätteledsen när saker och ting händer. Det är ju jobbigare att säga. Mm. Vad vet du om din framtid då? Just nu inte speciellt mycket förutom att jag ska åka till Los Angeles och ha lite möten. Det är alltid trevligt. Om vad då? Om en tv-serie. Ja, den, den som du håller på med? Mm. Okej. Okay. Den ska exporteras eventuellt? Det hoppas jag. Ja. Det är ambitionen. Så det tänker jag väl ja. Och så hoppas jag väl kanske på att vi får en säsong till. Jag har en ganska stor lansering med designgrejen. Coming. Och sen så ska jag an ut på turné med våran poddshow, mm. kanske jag ska kalla det för. Kommer hon ta med sig bebisen då? Jag tror inte hon har något alternativ. Ja, okay. Jag hoppas att hon tar med en barnvakt också. Mm. Eh, men det där är ju roligt eh, med... För att eh, jag tänker att innan jag släpper iväg det så vill jag ändå prata lite om mammor. För ah. det som var coolt med den är ju att... Eh, för jag, jag vet inte, har det gjorts förut i Sverige? Att man... För trean köpte piloten och sände ah. den. Exakt. Och det känns väldigt os... Jag har inte... Eller har det hänt i Sverige förut? Nej, jag tror det handlar om att det går ganska dåligt för tv-branschen. Alltså, det vet ju vi alla. I och med att allt är uppenbart att det händer online. Men vissa vill förneka det in i det sista. Men då bestämde sig i alla fall trean för att göra ett experiment. Att så här, sälja, vad heter det, Eller köpa in fem stycken tror jag, eller fyra stycken olika piloter och testa dem för det är så otroligt dyrt att producera tv-format och det, istället för att här, göra ett jättestort risktagande och spekulera i att en hel säsong utan någonting kommer gå jättebra och så slutar det med att de får repressera det eller lägga det på en jättesen timme som kostar skitmycket pengar för kanalerna då. Eh, då valde man att köpa in fem piloter och testa hur de här skulle gå eh, och vår pilot gick jättebra eh, så då Man är ganska säker på att man vågade satsa på oss helt enkelt. Mm. Och då har ni liksom sändats, för den gick i, I höstas ja. för ett år sedan ungefär. Ja. Och sen i somras spelade ni in nytt eller? Eh, ja, precis. Ja. Så i juni, maj och juni spelade vi in. Och nu har vi suttit efter bearbetningen egentligen sedan tidig augusti. Och hur många episoder blir det? Åtta. 
Men det som var intressant för i piloten som jag har sett två mm. gånger, den, den är det ju, det är ju sketcher, det är ju korta, det är inga långa bågar alls. Nej. Kommer det bli långa bågar nu när ni jobbar med åtta äppar? Nej, det kommer inte bli, men däremot så kommer vi jobba, jag tycker att det är så här, det är två avvägningar varför vi har valt att lägga det på det här sättet. Jag tycker att korta sketcher känns väldigt online och... Det har alltid varit problem att ta in tv till nätet på ett sätt. Men att ta nätet till tv är ett ganska kul experiment. För vår hjärna har ju förändrats. Vi tar in väldigt mycket mer intryck under kortare tid. Så det hänger lite ihop med det tänket. Men som det ser ut nu så är det en, vad ska jag kalla det för, en ram av en tjejmiddag. Som mm. inramar varje program. Och transporterar oss genom hela serien. Men innanför den ramen kanske det finns en annan passpartå eller vad jag ska kalla det för, som är kanske en förskola. Eh, som är en sketch som man går in och ut ur också. Men själva den här tjejmiddagen kastar ut i olika små minisketcher som egentligen aspirerar på de samtalsämnen vi har på tjejmiddagen. Mm. Så mm. vi får se hur det går. Jag skulle gärna jobba med längre linjer till en säsong två. Mm. Det vill säga de som sträcker sig över en hel säsong. Det är egentligen den enda långa linjen är tjejmiddagen. Spännande. Ja. Är, är, det, är det några nya människor från piloten? Eller är det samma gäng? Eh, nej, det är samma gäng. Eh, och sen så har vi ju jättelyxiga statister. Allt från Sofia Elin till Marcus Schenkenberg till Sigge och Alex och eh, Anton Evald och eh, Ruben Salmander och Rapp- Alexander Rappaport. Mm. Marie Göransson. Jag kan fortsätta. Det är en lång lista. Grattis, vad roligt. Jätteroligt. Mm. Blir det bra den nu då? Det blir skitbra. Vi har haft otroligt... Vi konstaterade det igår vi var ute åt middag. Vi fyra mammor, skådisar och manusgrupp. Att det aldrig jobbat så smärtfritt med någonting. Det har aldrig varit en sån positiv arbetsprocess utan friktion. Och det är väldigt spännande. Det kanske säger någonting om ålder eller mognad eller självförtroende. Inte vet jag. Men det är kul att jobba med vuxna kvinnor måste jag säga. Ja, fan vad spännande. Jag hoppas det går bra för dig då. Ja, men tack. Det hoppas jag med. Vill du rekommendera något? Shoppa mera grejer åt dig själv. Det är skitkul. Unna. Unna sig. All right. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Ingrid Bettancourt tycker jag. Och sen så tycker jag att du ska ta Larry David om du får chansen på internationella. Du, vad mysigt det var att träffa dig. Vad mysigt det var att få vara här. Anita Schulman och serien Mammor har premiär på TV3 den 25 oktober och vill man se hennes podd som hon har med Ann Söderlund live så kan man göra det den 7 december på Intiman i Stockholm. Jag tror att jag kanske, 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 kanske är med på ett litet hörn där. Och Anita kan man följa i alla sociala medier, det kan man ju göra med värvet också för att inte tala om mig. Det är bara googla lite så hittar du. Nästa vecka kommer den fantastiska skådespelaren Joel Spira. Lyssna gärna då. Puss och kram. Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.